0: En sintonía de Los Madrugadores. Bueno, queridos amigos, como cerramos la hora anterior y venimos informando del pasado viernes, en La Romántica, Los Madrugadores, somos un micrófono abierto para todos aquellos que tengan eh, una intención informativa en lo que nosotros denominamos como el conversando con los madrugadores. Nos pidieron un derecho de palabra el pasado viernes grupos antitaurinos convocando a un plantón que efectivamente se realizó en el Consejo Municipal Bolivariano de San Cristóbal para entregar un oficio a las autoridades municipales para la no realización de las diferentes fiestas taurinas que vienen celebrando o van a celebrarse en los próximos días en la ciudad capital. Con los diferentes argumentos que describen estas organizaciones, ellos hicieron su exposición en los micrófonos de La Romántica y en el marco justamente de esa libertad de expresión y en el marco de equilibrar las cosas, nos han pedido un derecho de palabra los comités taurinos que van a favor de la fiesta taurina que se celebrará en la ciudad en los próximos días y pues se ha obtenido la posibilidad de conversar con algunas de las personas que han tenido en los últimos años digamos eh, la mayor promoción en la defensa ...de este tipo de fiesta taurina, repito, en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián. En este orden de ideas nos están visitando nuestros amigos Manolo Ordóñez... ...presidente de la Escuela Taurina del Estado Táchira... ...y el doctor Gleimar Moncada, expresidente de la Feria Internacional de San Sebastián... ...quien también ha sido defensor taurino ante instancias judiciales. Con los buenos días y con los bienvenidos, o con el bienvenido a los madrugadores... les saludamos a los queridos amigos que nos acompañan... ...vamos a comenzar con Manolo... Manolo Ordóñez, bienvenido a Los Madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Jorge, y a toda la gente de La Romántica. A todos los oyentes, gracias por abrir este espacio y darnos la oportunidad, pues, de hablar lo que nosotros consideramos la fiesta más bonita, la fiesta de los toros. De verdad, venimos a defender la fiesta, y defendemos, defendiendo la fiesta, defendemos al toro y defendemos
0: al humano. Ya lo explanaremos. Muy bien. También queremos eh, contar con la participación del doctor Gleibar Mocada, quien ha tenido, pues, digamos, no solamente eh, la experiencia, ¿no? de los años anteriores en el marco de las internacional Internacionales en Sebastián, que siempre ha ido vinculada, ha ido de la mano al tema del tema de la taurina, y este año no va a ser la excepción, a pesar de algunas voces que todos los años dicen, mira, no, no estoy a favor por esto, por diferentes situaciones que se ocupan. Pues, y queremos, bueno, escuchar tu ponencia a esta hora de la mañana aquí en el programa. Bueno, buenos días a todos quienes eh, nos oyen
2: a través de La Romántica. Excelente emisora, felicitarte por tu programa Jorge sí, sí. y por, por este equilibrio eh, comunicacional que permite pues eh, que los oyentes determinen más allá de quién tiene la razón sí, sí, sí. Los, los puntos de vista que, que van a permitir pues que las personas tengan un criterio claro para eh, los que la desconocen, porque la Fiesta Brava es una fiesta que es muy conocida en el mundo, que ha tenido un avance y un progreso a lo largo de los años, y que, bueno, pues, eh, explanaremos hoy en compañía, en la magnífica compañía del doctor Manuel Ordóñez, presidente de la Escuela Taurina de San Cristóbal.
0: Mira, gracias a la colaboración de César Omaña, director de VenezuelaTaurina.com, pues eh, logramos este conversando con los madrugadores. Eh, Manuel Ordóñez, así como eh, la semana pasada hubo dos personas, representantes de algunos gremios, que argumentaron los motivos por los cuales no se debería celebrar la fiesta taurina, quisiéramos en tu conocimiento, que sabemos que es bastante amplio, los motivos por los cuales sí debe celebrarse este tipo de celebración. Hay, hay muchas formas
1: de enfocarlo y hay muchos motivos para defender la fiesta brava. Yo escuché la entrevista de la semana pasada y bueno, yo respeto la opinión, hay el derecho de disentir. Claro. Por eso estamos aquí. Pero a mí me viene preocupando una orientación antiespecismo donde se le quiere igualar a los derechos de los humanos, los derechos, entre comillas, de los animales. Eso termina siendo antihumanismo. No somos iguales animales y humanos. No. Tenemos deberes los humanos para con los animales. El toro bravo, la casta, la raza brava de bovino que actualmente cuenta en el mundo más o menos con 90.000 con 90.000 cabezas. ...de Ganado bravo ...se defiende en la Plaza de Toros... ...¿por qué? ...porque esa es una especie... ...que nace... ...para eso... ...y yo... ...pues defendiendo la fiesta... ...defiendo al animal... ...porque digo bueno... ...¿qué, qué querrían... ...los defensores de los animales... ...o, o si les gustaría que desapareciera esta raza, okay. que desapareciera esta especie, porque al eliminar las corrillas de toros, desaparece esta especie. Dicen, no, de repente ellos no quieren que desaparezca la fiesta de los toros, sino que el toro no se pique, no se banderille y no se mate en la plaza. Pero es que esa especie no sirve para... No es que no se pueda comer, el toro bravo muere en la plaza y al otro día no lo estamos comiendo en las diferentes carnerías, carnicerías de la ciudad lo venden okay. porque es una carne buena es un toro que ha pasado cuatro años en una de esas super cuidada con los mejores alimentos las mejores las mejores medicinas con muy poco manejo humano porque es parte de ese secreto, el poco contacto con, con ese animal disfrutando de unos espacios maravillosos que eso contribuye a cuidar la ecología y, y sencillamente desaparecería esa especie si no hay la corrida, porque tiene que. Eh, es demasiado costoso mantener ese animal para, para simplemente carne. Con leche no se cuenta con ellos. Luego, es es una, una especie que está para eso, porque la acometida del toro es es instintiva y la del toro bravo es una cometida instintiva brava. Entonces el manejo de ese animal es muy difícil para, para, para hacerlo un bovino como, como el ganado normal de, de carne que vemos en los llanos y eso. No, es demasiado diferente. Entonces, la mejor defensa de ese, de, ese, de ese animal, toro bravo, es que salga a las plazas de toros. Y a
0: las plazas de toros tiene que salir a morir. Ok, ha sido, digamos, vinculante siempre a la Feria Internacional de San Sebastián con la llegada de los famosos toreros, con la llegada de, de la Fiesta Brava, como se le conoce, y ha sido quizá un idilio que en muchos años, muchas décadas, se estuvo llevando, ¿no? Pero en los últimos años ha habido quizá la aparición de más y más movimientos ecológicos, ambientalistas, de Defensa de los Animales, en este caso queríamos conversar con el doctor Gleibar porque en la entrevista del pasado viernes, ellos argumentaron algunos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde está el Estado venezolano en la obligación de preservar la biodiversidad, ¿no? y que iría en contra. ...de pronto de la, de la faena... ...y al final pues de, de la matanza en la corrida... ...usted pues sabemos que tiene ya algunos años... escribiendo quizás estos temas... ...y algunos elementos de tipo jurídico... Y ...bueno, quisiéramos conocer su opinión... ...en este sentido...
2: ...bueno pues, eh, continuando... ...en la línea de lo que... ...nos eh, ilustraba... Eh, ...Manolo Ordóñez... ...es importante tener claro que en Venezuela... ...no están prohibidas las corridas de toros... ...no existe una ley que prohíba las corridas de toro, empezando por allí. ¿okay? Eh, lo sucedido en algunas plazas del país ha sido producto de una medida unilateral ¿sí? solicitada por la Fiscalía eh, de la República Bolivariana de Venezuela, la cual no tiene competencia legislativa. ¿okay? Es importante tener eso claro. Pero más allá de, de que el Estado está en la obligación de proteger la biodiversidad, ...yo le diría a los animalistas... ...que fueran más humanistas... ...sí... ...porque aquí vemos... ...cómo se explotan a los niños... En, ...en... las... ...todas las esquinas de San Cristóbal... ...limpiando vidrios... ...y no tenemos ningún movimiento... ...de animalistas... ...que sean humanistas... ...y eviten... ...ese tipo de... de, de situaciones... ...sí... ...sin contar de las múltiples... Que, ...que ocurren en... ...en nuestra ciudad... ...pero más allá... ...de eso... Eh, la Constitución establece el desarrollo eh, integral del individuo y tenemos una Constitución con algunas libertades, entre comillas, y donde queda el derecho de la persona que quiere hacer o que quiere participar en las corridas de toro, porque es que a nadie se obliga a, a ir a las corridas de toro para ser un tanto estricto en lo que es el positivismo de que... De que eh, eh, tiene que ser prohibido totalmente ¿sí? Además, ¿dónde queda el derecho ¿sí? de los niños que quieren ser toreros? Si hablamos de un libre desenvolvimiento de la persona ¿sí? ¿Dónde queda el derecho de los ganaderos ¿sí? plasmados en la constitución Del libre derecho al trabajo? ¿Dónde queda ese derecho? dónde queda el derecho de todas las personas que desarrollan o que envuelve pues la actividad de las corridas de toros. Más allá de que sea un arte, de que eh, esté arraigado a nuestra cultura, aquí no hay que olvidar ¿sí? que la Feria Internacional de San Sebastián eh, ha sido la actividad que permitió el desarrollo de la ciudad de San Cristóbal. En los años 50, ¿sí? eh, un grupo de empresarios creó la, las corridas de toros en San Cristóbal, les dio, les dio formalismo, sí encabezados por el licenciado Hugo Domingo Molina, y eso permitió el desarrollo de la ciudad. Ciudades mucho más cercanas a, a, a la capital no tuvieron desarrollo, por ejemplo, San Carlos, sí. eh, en el estado Cogedes, eh, Barinas, ¿sí?, fueron ciudades que se quedaron allí pequeñas y, y San Cristóbal gracias a la visita de, de muchas personalidades permitió que eh, por muchos años, todos los años en el mes de enero eh, todos los presidentes tenían que venir a inaugurar una gran obra en San Cristóbal ¿sí? a partir de esto de la Feria Internacional de San Sebastián y más que de la Feria Internacional de San Sebastián, de las corridas de toros.
0: Muy bien, ahora bien, en la semana pasada... Eh, para conversar con, con Manolo Ordóñez en sus años, ¿no? a través de la escuela taurina eh, sin lugar a dudas usted ha, ha visto pasar ese semillero no, esa semblanza como decía el doctor Gleiber, de niños que hoy en día pues, son toreros destacados, algunos incluso con nombres muy, muy sobresalientes en el plano internacional y son hechos aquí en el estado de Táchira le quiero hacer una pregunta para el conocimiento de la gente afuera, ¿usted siente que se va expandiendo la cultura taurina al menos en, 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 esta, en esta área o Va recogiéndose producto también de la influencia de los movimientos antitauristas.
1: Sí, la, la tauromaquia, como tal, está muy atacada por muchos puntos. Porque se puso como de moda atacarla, como se ha puesto de moda atacar tantas cosas en este momento en, la, en el mundo. Y. Y entonces la atacan por el lado de los animales, la lo atacan por el lado de los niños, la lo atacan por el lado de los adolescentes, la lo atacan o sea, por una cantidad de, 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 de diversos puntos. Y han creado una hipersensibilidad que desde luego está afectando la tauromaquia. Sin embargo, pues nosotros a nivel taurino... <coughs> Como estamos en las plazas y estamos en la feria, pues nosotros vemos el movimiento taurino, uh -huh. pero no somos ciegos ante lo que está sucediendo. Desde luego que sí, está siendo muy atacada, pero yo considero que sin razón, más que, más que cosa de justicia, sin razón. Y sin razón porque cuando se ignora el tema, no se puede razonar sobre el tema. Yo invitaría a, a los amigos antitaurinos, incluso a los amigos animalistas. A mí no me disgusta la palabra animalista. Pues son
0: dos situaciones diferentes.
1: Sí. ¿no? El antitaurino no, y... no me disgusta la palabra animalista, porque si hay animalistas protectores, son los taurinos. Son los ganaderos, son los aficionados, son los toreros. Los invitaría a visitar una finca. Aquí en el Táchira las tenemos. ¿Ya? Tenemos varias fincas de, de ganado bravo. Visitar una finca para que vean cómo vive ese animal a cuerpo de rey. Para prepararse a esos 20 minutos en que ofrenda la vida. Pero vive cuatro años a cuerpo de rey. Mire, la, al animal hay que defenderlo, al, al, al animal hay que tomarlo en cuenta en su entorno y en sus características. No es lo mismo defender un pájaro defender un perrito, defender un gato a defender al toro bravo son características diferentes o sea, de acuerdo a esas características es que los tenemos que defender por eso al toro bravo hay que defenderlo como toro bravo no como perrito okay. y hay que respetar esa parte del toro bravo porque no le podemos hacer lo mismo que a un perrito Toro Bravo no lo podemos tener en la habitación, no lo podemos tener en el, patio, en el patio de la casa. El Toro Bravo está hecho para eso, para que salga a la plaza a eso. Hay un movimiento, yo, Gleiber hablaba de, de la feria y tú lo preguntabas, Jorge. Mire, las incidencias económicas en la ciudad son, son grandísimas y favorables cuando viene la feria. Y la feria tiene diversidad de cosas. Yo he paseado el parque de exposición, que está bellísimo, y toda la gente que lo visite. Fui a ver la exposición de los búfalos, fui a ver la exposición de los, de los ovejos, eh, toda la gente admirando aquello. Vi el circuito de la Vuelta del Táchira full, vi el desfile, porque a mí me gusta participar, hay
0: una buena representación en el Deportivo Táchira,
1: en el me apoyo también al fútbol. Me gusta, me gusta verlo. Hablando del Deportivo, felicitaciones claro. por, por ese triunfo de ayer a, a los A los norte Santanderianos. Ahí se quedaron picados, ahí pues, ya viene un buen juego para pa, allá en Cúcuta. Eh, pero bueno, esa es la, esa es la competencia. Entonces, en la feria se genera todo ese tipo de actividad económica beneficiosa para la ciudad. Los hoteles están full, las ventas de comida están full, la gente vende cualquier cantidad de producto porque ese es el origen de las ferias. Las ferias, El origen de las ferias era una festividad que ofrecían los municipios, en aquel entonces no se llamaban municipios, bueno, los, los regentes de la ciudad, para beneplácito de su pueblo, una vez al año, para que el pueblo tuviera esparcimiento y participaba las la, la, la regentías de ese momento en presentarles eventos siempre hubo el evento taurino y curiosamente siempre fue en honor a un santo o sea el catolicismo y, y la, la iglesia está muy ligada muy vinculada, a, a, muy vinculada a, a las ferias y a esos y a esos desarrollos eh, luego si sí, a las a las ferias que les han quitado la parte taurina a los pocos años han desaparecido porque es como un eje principalísimo la feria de San Sebastián lo primero que tuvo de internacional fue los toreros después la gente que nos visitaba sí. en, la, en la plaza de toros hay una simbiosis hermosa que es toro, torero y afición y esa afición es multifacética es un monstruo de mil caras decía, dice Francis Wolf, la, la tauromaquia es un misterio el toro es un misterio, la afición es un misterio que tenemos que descubrir y eso se descubre en las plazas de toros tú te vas haciendo aficionado yendo a las plazas de toros mi padre me llevaba a mí desde los cuatro años a los toros no hay ningún estudio científico que diga, ninguno, probadamente científico, que diga que eso le hace daño a la mente humana, presenciar ese evento.
0: Sabemos que en Mérida lograron levantar una medida que aquí en Táchira no se, ha, no se ha logrado, digamos, cambiar, ¿no? Que es la presencia de los menores de edad en las plazas de toros. Tengo entendido que en Mérida sí se puede.
1: Sí, en Mérida, lo, en Mérida lograron levantar esa medida, y, y bien, para, bien para ellos. Aquí se ha, bregado, se ha bregado y se sigue bregando por lograrlo. Bien. Entonces ya no es el tema animalista, ya es otro tema.
0: Sí, el tema de la psique.
1: El, el, el tema el... de la psique, por eso, por eso te digo, son, son, son muchos puntos. Mire, yo, yo veía, leía con estupor una noticia el día pasado, tal vez ustedes la vieron, donde fue arrestada una señora, creo que en Inglaterra, que estaba con las manos juntas, orando, frente a un hospital conocido por las prácticas abortivas. Y fue detenida, sin hablar la señora, simplemente porque tenía las manos juntas. Y entonces a ella la detuvieron por la presunción de que estaba orando, para que no se sucedieran los abortos allí. O sea, no, ni, ni pensar se va a poder. Terrible. Es que es una, es una línea en el mundo que va por mal camino, va por muy mal camino. Nosotros tenemos que defender al ser humano y por eso habría yo que, def que defendiendo al, al toro, al defendiendo al, al toro voy a defender al ser humano. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, que tenemos derechos, derechos, derechos de todo tipo, pues tenemos que aprenderlos a defender. La parte de cultura. Dice la UNESCO definiendo la cultura, la cultura es la relación que existe entre una práctica, cualquiera sea la práctica, y una comunidad humana que apuesta a esa práctica, su identidad, sus valores y crea una relación profunda Bien. entre esa práctica y eso, el toro, la fiesta brava. En este país y en muchos países ha creado es, esa, esa identidad y esos valores. Por eso se entiende como una cultura okay. y se debe respetar como una cultura. Y la misma UNESCO, ya que hablaban de diversidad animal para defender la diversidad, la misma UNESCO defiende y apuesta a la diversidad cultural.
0: Bien. Muchas gracias, Manuel Ordóñez, por, por tu disertación. Finalmente, quisiéramos conversar con el doctor Gleiber. Y eh, quiero cerrar, eh, doctor, con una, con una conjetura que le planteé a quienes nos visitaron el pasado viernes. Yo les dije, ¿por qué una vez al año, solamente en la temporada de feria, se promueven este tipo de conductas y no febrero, marzo, abril, hasta diciembre? porque pues, si quieren cimentar un, un, un proyecto, pues tienen que ser constantes, ¿no? En su caso, pues también vemos que existe la defensa de los derechos taurinos en esta temporada, también por, por el hecho de que se sobresale en virtud de, la, de, de las próximas corridas y demás. Pero a lo largo del año, ¿ustedes desarrollan otro tipo de campañas?
2: Sí, claro, por supuesto que sí. Mira, este, este, esta fiesta brava, como se determina, es una actividad que se desarrolla durante todo el año, ¿sí?, eh, la escuela taurina eh, cuenta con un maestro que, quien guía a los niños ¿sí? y los enseña eh, el arte de, de la tauromaquia. Eh, Además eh, se realizan festivales taurinos, se realizan muchas actividades en las, en las fincas donde señalaba el doctor Ordóñez, eh, también se desarrollan festivales taurinos, se hace lo que se conoce como tienta de las reces, eh, y a lo largo de año, del año... Eh, en el mes de diciembre se desarrolló en la Plaza de Toros una disertación acerca de, de desde el punto de vista de legislativo, eh, qué se puede hacer para eh, evitar esta prohibición de las corridas de toros. Eh, sin menoscabo, pues, de los derechos que puedan tener eh, las otras personas, eh, los invitamos a que, a que asistan a la Plaza de Toros, a que asistan a las ganaderías, a que vean eh, el trato... ...que tiene el animal... ...¿sí?... Eh, ...¿cómo se desarrolla?... ...porque como todo ser vivo... ...como todo ser vivo... ...nace, crece, se desarrolla... ...se reproduce y muere... ¿sí? Eh, ...la forma... ...si es por la forma... ...pues imagínate... Eh, ...cuántos animales mueren... ...en el mundo de hambre... Eh, ...nada más acá en, en, el, en el... zoológico de Capacho... ...murieron unas especies... ...que tienen muchos años allí... ...pues murieron... un eh, ...de hambre pues... ...y nadie hizo nada... ¿okay? Eh, ...vimos como... ...en Chile... ...en estos días... Eh, colocaron... El, ...los restos de un león... ...frente al palacio de gobierno... ...porque... Eh, ...según había una explotación animal... Y, ...y era un zoológico privado... ...y terminó... ...falleciendo la, la... principal atracción... ...que era el león... ...o sea... ...aquí... ...tenemos que ver desde... ...desde varios puntos de vista... ...desde... Eh, ...de manera integral... Claro. Todo el, el desarrollo pues de lo que tiene que ver eh, las corridas de toro y toda
0: su implicación. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy, el presidente de la Escuela Taurina del Estado Táchira, Manolo Ordóñez, y nuestro querido amigo el doctor Gleibar que pues, ha estado también realizando una ponencia importante en defensa del, de la tauromaquia, ¿sí? de las diferentes... Eh, digamos, celebraciones taurinas que van a realizarse próximamente en la ciudad. Y gracias por habernos acompañado en este Conversando en los Madrugadores, siempre procurando dar apertura a todas las voces que forman parte, algunas en pro, otras en contra, pero de eso se trata el ejercicio de la democracia. Y más hoy, 23 de enero, que es el Día de la Democracia en Venezuela. ¿Correcto? Gracias entonces a nuestros invitados, queridos amigos. Seguimos con buena música. Gracias por preferirnos. Somos la romántica directa a su sentido. Gracias a César Omaña también por haber coordinado esta entrevista.